0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl Stel eenvoudig je maatwerk kozijnen, deuren en schuifpuien samen op toeleveringonline.nl
1: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. Het is tuinhuisje. Ja, waar ze dat hadden besproken met elkaar. De grootste tuttigheid gewoon aller tijden natuurlijk.
0: Veel PVDA's geloven echt in de kracht van hun eigen partij. En die willen ze niet zomaar opgeven aan de yesias. Kortom, het was gewoon niet goed genoeg.
1: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Politiek commentator Wouter de Winter. Ik vroeg me af uh, de, de, de zelfreflectie van Liliane Ploemen. Um, zijn er nou veel politici die ook over oh, dat vermogen ja. beschikken? Kan je
0: me ook vragen of, of, uh, of dat echt een vrouwenkwaliteit is
1: om zoiets te nee. doen? Oh, maar
0: nee. Maar heel ik heb even... toevallig van de week gevraagd en, en toen dacht ik bij mezelf... ja, dan kunnen we het ook over hebben... Um, ik moet je zeggen, ik ben altijd wel uh, sceptisch als mensen in Den Haag met ja, redenen komen waarom ze dit doen of dat doen of opstappen uh, of zich kandidaat stellen. Ze kunnen altijd naast de ja, veronderstelde argumentatie, namelijk, ik heb nog eens in de spiegel gekeken en ik kwam erachter dat ik eigenlijk niet geschikt ben. Ook nog altijd allerlei andere dingen spelen. Bijvoorbeeld omdat de druk achter de scherm werd opgevoerd, die ik ook heb waargenomen, die we hier ook hebben besproken. die ik ook regelmatig ja. ook in de columns heb, heb aangegeven. Uh, er kunnen ook persoonlijke omstandigheden zijn die mensen ook liever gewoon voor zichzelf houden. En daardoor. Nou ja, ik denk je we willen iets. Ik doe een reden waar iedereen zich in wel kan herkennen. Waar ik wil dus niet speculeren dat dat aan de hand is, maar je moet als politiek journalist altijd even rekening houden met dat er ook nog een andere reden kan zijn dat dingen mm -hmm. uh, zo gaan. Hè, we weten inmiddels ook en het wordt eigenlijk met de dag inmiddels duidelijker dat er in die fractie en eigenlijk in die partij ook verschillende opvattingen bestaan over het. Het al dan niet continueren of intensiveren van de samenwerking ja. met GroenLinks. Er stond uh, vandaag vrijdag, nemen we dit op, een, een ingezonden stuk dan in de Volkskrant. Waarin uh, Marjolein Moorman, de grote winnares van de verkiezingen in Amsterdam van de gemeenteraad. Iemand die dus wel succesvol het PVDA-geluid uh, aan de mensen kon overbrengen. Uh, en Frans Timmermans, het orakel uit Brussel, van zich liet horen. En zeggen dat het toch allemaal... Uh, de toekomst van de PvdA ligt in, uh, ja, uh, in het verstevigen van die banden met GroenLinks. Ja. En je hoort ook gewoon een heleboel mensen die, want dat sorteert dan eigenlijk voor op een fusie. En je hoort in de PvdA een heleboel mensen, vooral in de wat oudere generatie, die ook de hoogtijdagen van Samsom, Kok, Bos, uh, soms zelfs nog Den Uil uh, hebben meegemaakt, uh, daar terughoudendheid over, omdat ze denken: we kunnen het zelf ook wel zonder de jesse hmm. Dat
1: Want is toch Pasen. Dus. <laughs> zo is het, zo is het. Nog, nog, nog heel eventjes, want we gaan meteen in de analyse. Oh, ik zat ook te kijken ja. naar inderdaad uh, het ingezonden stuk van Moorman en Timmermans. Ja, maar het lag al sinds dinsdag op mijn hart. Terwijl ik zie dat de atoomklok uh, niet, uh, oh, niet gaat. Niet dus dan ik we hebben. spontaan in, uh, in paniek. Nee, maar ik benoem het uh, maar even. Want eerst nog even afgelopen dinsdag. Uh, ja, het, het, het is eigenlijk elke dinsdag bal tegenwoordig. Je komt aan en je denkt van nou, het is eigenlijk wel lekker rustig. Dat zeg ik tegen mijn, uh, mijn cameo Laurens. Laten we even nog een kopje koffie doen en rustig de dag doornemen. Toen kwam natuurlijk het bericht dat, dat Pluma haar conclusies had getrokken... en zelf heeft besloten om op te stappen. En ik vroeg haar nog het volgende. De conclusie die je eigenlijk trekt is... de PvdA verdient een betere partijleider dan ik.
0: Uh, ja, ik vind mezelf niet goed genoeg om de partij naar de toekomst te leiden. Ja,
1: ja dat, 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 dat bracht toch bepaalde... Ja, die eerlijkheid. Nou, we hebben het er eigenlijk even over gehad. Jij bent er niet zo... Uh... Nou ja, het, voor. Het,
0: het, kan, het kan zijn dat dat het ook echt zo is, maar er kunnen ook altijd andere ja. dingen en oorzaken uh, zijn of een, of een combinatie. Uh, en ja, op dat nou aan geslacht te hangen vind ik sowieso. Nee, een nee, 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 nee. Nee, want, nee. Want als we nou echt voor alle uh, gelijkheid nastreven, dan zou het eigenlijk niet zoveel. Maar, meer moeten uitmaken wie de leider is. Maar hoe en... kom je
1: daarbij die geslachtsvergelijking? Want is dat, is dat iets wat, wat zo circuleerde in de media ook? Ik heb dat zelf ja, eigenlijk ja, helemaal niet meer zo heb je dat niet, uh, um... Nou, ik heb dat zelf. Ik, ik, het was niet iets wat in mijn hoofd speelde nou, in ieder het geval. Het werd mij
0: toevallig. Toevallig ergens gevraagd. Ik zal verder niet zeggen waar. Maar... Het, je zag het ook opduiken. Ik hoorde het ook bij Radio 1. Uh, oh. de volgende ochtend in het mediaforum raakte me ook niet over uitgepraat. Van, zou een man zoiets ook kunnen? Mm. En, en nou ja, Er zijn mannen geweest in het verleden die de eer aan zichzelf hebben gehouden. Ja. Job Cohen is uiteindelijk ook opgestapt omdat het geen succes was. Dat kwam hij zelf ook achter. Maar ook daar speelde dat er, en daar hebben we nog een prachtige voorpagina destijds van gemaakt, uh, dat allerlei mensen in zijn fractie steeds nadrukkelijker, anoniem, begonnen te duiden dat het geen succes was. ...succes zou worden met hem. Dus we hebben die voorpagina gemaakt. Hij hangt nog bij ons op de redactie in Den Haag... ...waarin je Job Cohen... ...Cohen aan zijde draad... ...met zo'n roos erbij hadden we nog mooi... ...bij <laughs> gezet, hadden we nog broadsheet. En dan hadden we uh, uh, tien uh, foto's van uh, Job Cohen... ...waarin ja. aan het begin dat hij met de bloemen stond te zwaaien... ...en elke maand... <laughs> ja, ...verwelkte de bloemen een, een beetje, beetje meer... Beetje stout natuurlijk, maar elke
1: maand. En uiteindelijk zag je met, met bolle wangen ja. dat hij
0: uitblies van... Pff, wat, wat nou ja,
1: er zit misschien wel in die zin een vergelijking in. Want ik, ik, ik werkte toen nog lang niet bij de Telegraaf. Maar um, uh, Cohen had enorm veel moeite om uh, nou ja, het verschil überhaupt te maken. Maar ook om overeind te blijven in debatten. Ja. Om uh, Rutger Kassikum van zich af te, af ja. te houden. Ja. En je ziet bij Ploemen natuurlijk, of, of het nou man of een vrouw is... dat ze niet zich niet kan onderscheiden in het debat... Dus uh, dus, en ook ja, in de media.
0: Ja, en, dat, en dat, dat is natuurlijk voor iedereen zichtbaar geweest. Het is ook heel lastig om je in een kamer van twintig fracties te onderscheiden. Uh, zeker als het op links heel druk is. Omdat rechts of centrum rechts aan het regeren is. Dus dat is de coalitie. Dus dan is er een heleboel concurrentie op links. Die nou allemaal willen vertellen hoe erg het allemaal is. Wat, het, wat de coalitie allemaal met Nederland van plan is. Um, en dat, dat, dat zag je zich ontwikkelen. En dat is ook de een van de redenen overigens waarom het CDA dacht. wij moeten kosten wat kost in het kabinet terechtkomen. Omdat als wij hmm. met ons profiel, met onze manier van politiek bedrijven in die slangenkuil, dat is een beetje een cliché, maar het is misschien meer een berenkuil geworden langs mijn hand waarin de, de, degene die zich het grootst maakt en het hardst schreeuwt en het meest wel een interruptiemicrofoon ja, loopt de, de meeste aandacht krijgt. Apenrots, ja, ja, precies. Dus, nou ja, dan, dan, dan ja, je, je kon zien dat het niet lekker ging. Uh, ik moet je zeggen, dat ging echt niet alleen maar om de manier waarop ze in debatten uh, zich opstelden. We hebben ook een keer een interview gehouden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met, met Liliane Ploemen. Toen zat ze daar net, omdat ze het stokje overnam van Lodewijk Asscher, Die, maar dan komen we misschien zo nog even op door zijn eigen partij natuurlijk uh, richting de uitgangen, was gebonjourd met moties van moties van wegsturen. Uh, maar toen hebben we een interview gedaan en toen vroeg ik aan, nou, kunt u nou uitleggen, wat is nou het verschil tussen de PvdA en GroenLinks? Zodat mensen die, die misschien alle twee sympathie hebben, ook en ook voor mijn eigen begrip vond ik mm. dat wel um, interessant om te weten. En daar kwam eigenlijk geen verhaal om. Nee, we moesten het vooral over Rutte hebben, want Rutte had, uh, was slecht of zo. Ja. ja, als je niet je eigen verhaal kan vertellen en vertellen waarom jij de partij leidt die het beste is voor Nederland en die de, het beste verhaal heeft, maar je gaat wijzen, ja, die, die moet weg ja. en we willen het verder niet hebben over wie er op links, wat de alternatieven zijn, ja, dan... dan dat ademt flatsheid en dan kiest ook de kiezer en dat hebben ze ook uiteindelijk gedaan voor een partij waar iets van uitgaat waar men wel het gevoel van heeft dat die verandering kan brengen en dat was bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen ja. D66.
1: Nou ja en je had natuurlijk ook in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de enorme lastenverzwaring voor het bedrijfsleven waar ze zich ook enigszins mee vergalopeerden.
0: Nou ja dat was ook weer zoiets waarvan je dus ontdekt dat het leiderschap iets meer inhoudt dan het continueren van je ministerschap op ontwikkelingssamenwerking en buitenland als handel waar je met women on waves prachtige dingen doet om, om abortus mogelijk te maken voor vrouwen die dat willen in landen waar dat allemaal niet toegestaan is of bemoeilijkt is. Hartstikke goed, hartstikke nobel. Maar uiteindelijk als je partijleider bent moet je het grote brede verhaal vertellen en moet je ook rekening houden met dat er dingen zijn die jouw partij kunnen schaden. Um in een verkiezingstijd, omdat ze eruit kunnen worden gelicht als iets wat ja, ondenkbaar is, ja. of onhaalbaar is. We hebben dat in het verleden gezien met bijvoorbeeld Emu Roemer, die, die toen heel goed ging in peilingen, maar waar de doorrekeningen van het CPB lieten zien dat dat heel veel banen zou kosten. Uh, we hebben het dus nu gezien met, met, met de PvdA, die op voorspraak van de financieel woordvoerder Henk Nijboer 42 miljard. Uh, wilde uh, belasten op het bedrijfsleven. Waarin zelfs in de PvdA allerlei mensen uit het bedrijfsleven die PvdA stemden, het hoofdkantoor gingen bellen, de partijvoorzitter of de fractievoorzitter zelf, om te klagen van waar zijn jullie mee bezig. Want dat je extra belasting wil voor het bedrijfsleven, dat is niet heel erg verrassend voor de sociaaldemocratie of voor de voor linkse partijen. Maar dat je dan vervolgens uh, daar 42 miljard van maakt. Dat is wel he heel erg gortig. Ja, en ja. dan is het dus ook aan een partijleider. Die ziet dat die financiële plannen er liggen. Dat ze terug zijn gekomen van het, het Centraal Planbureau. En, en dat dit wordt geconcludeerd uit die... Plannen. dat ze zeggen, ja, dat moeten we bijstellen... want hier jagen we eerder kiezers mee weg... omdat we ze naar ons toe trekken. Ja, ja. En dat is ook een verantwoordelijkheid van een partijleider. Dus dat is niet alleen maar je eigen niche market bedienen... zoals ik het maar even char zal chargeren... maar het, het, een breed oog hebben voor wat is nou het belang... en wat is nou het brede verhaal van mijn partij... zodat ik niet alleen de mensen die misschien toch al op mij gaan stemmen kan bereiken... maar ook mensen kan verleiden om ja. op mijn partij te stemmen. En daar ontbrak het uh, ploemen ook aan. Dus het ging niet alleen maar over dat ze met de ogen stond te knippen... En in debatten niet lekker uit de verf kwam. Maar het heeft ook uh, leidinggeven, uithangbord. En ook weer even een, een, een voorbeeldje. Dat ze dan vervolgens met, de, met GroenLinks samen uh, zo'n zo ja, alliantie, alliantie of zo ging doen. Waar dus ook achteraf bleek toevallig vandaar, van de week nog uh, gesprek over met iemand die aanwezig was bij dat moment. Uh, bij ik geloof informateur Hamer toen ze bij elkaar zaten. En Lilian de Ploemen. Live in die sessie bekende dat ze eigenlijk nog niet heel erg goed in haar partij had afgestemd of ze inderdaad die alliantie met GroenLinks aan wilde. Wat min of meer hun ticket zou zijn om samen te gaan regeren. Wat kennelijk GroenLinks-leider Klaver dusdanig verbaasde dat het toen geschorst is en dat ze dat toen nog even moesten uitpraten, omdat voor al veel verder was met de voorbereiding en het masseren van zijn partij voor een eventuele samenwerking, semifusie of wat dan ook. Uh, dus dat, dat gebeurde dan ook. Uh, maar dat je dan vervolgens die alliantie aankondigt op een tochtig station met een in mm. de haast georganiseerd ja. oploopje, dat moest dan het grote moment zijn waarin de samenwerking zou worden beklonken en, en nou je hoorde, je hoorde de, de stations oproepen. Nog, nog zeggen wanneer de laatste trein naar, naar, naar Utrecht zou vertrekken. En, en, en dan vervolgens met een van dagen hadden ze dan uitgenodigd voor een reportage en dan gingen ze naar het tuinhuisje. Ja,
1: waar ze dat hadden besproken met elkaar. De
0: grootste tuttigheid gewoon aller tijden natuurlijk. Lekker tuinhuisje bij, bij Lilian dan ga je praten over, over <laughs> samenwerking. Weet je, en, dat, en daar moet, het, moet Nederland dan massaal voor straks naar de stembus rennen, want ja, een partij die zo, um, nou ja,
1: ja. kortom, het, het was is, gewoon het is, niet goed genoeg. Het is, het is uh, een, een duidelijke uh, analyse. Maar nou heeft Plasterk bij ons in een column volgens mij eens geschreven... dat de PvdA juist voor een eigen profiel moet gaan... Ja. en zich niet te veel moet verbinden aan GroenLinks... Met, met name op het klimaat bepaalde progressieve uh, ambities die misschien de gewone mens uh, niet helemaal uh, ja, waard, 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 daarin waardeert of daar oog voor daar heeft. En nou staat er inderdaad een ingezonden stuk uh, in de Volkskrant waarin uh, Moorman en Timmermans zeer uitgesproken zijn over uh, een verdere verbinding met, uh, met GroenLinks. Ik, zo, ik zoek het nog even op, want ik zat het inderdaad te kijken. We geloven dat verregaande samenwerking en zelfs verbinden met GroenLinks de doorbraak kan zijn. Nou ja, ja, dat is even heel kort. Nou, het is natuurlijk een keuze uit armoede, laten we wel wezen. Hè? Uh, als jij uh,
0: zelf uh, het hartstikke goed doet met een goede leider, een goed programma en, en, en lonkende peilingen, dan vraagt niemand meer om een, om een intensivering of, of uh, wat voor. Ja. Het is ook altijd een beetje. Ze, ze, ze draaien heel erg om de brei heen ook, hè? want een fusie: dat is, dat is natuurlijk wat men toch het liefste zou beogen, de mensen die echt geloven in die samenwerking. Maar ze weten dat dat in die partij heel erg gevoelig ligt. En waarom ligt dat gevoelig? Omdat er gewoon een heleboel mensen zijn die de hoogte uh, hebben meegemaakt toen ze op eigen kracht het heel goed konden doen. En er is dus ook echt, echt flink verzet bij, bij belangrijke, machtige PvdA-kanonnen in het land. Uh, ook oud-bewindspersonen bijvoorbeeld, maar ook mensen elders die, die echt geloven in... Ja, de, de unieke uh, opdracht bijna van de PvdA. Mm. En die vinden GroenLinks... Toch een beetje een elite partij. Een partij die toch ook misschien wel behalve aan het klimaat het aan idealen uh, ontbreekt. Omdat dat natuurlijk allemaal. Het is dus ook een fusiepartij geweest. Mm. Hè? Van vier partijen. Met de CPN, de PSP en, en nog twee. En die denken: wij hebben, wij hebben echt een, his, een historische opdracht bijna. om, om, het, om, om het goede te doen. Um, en wij hebben, hoeven ons helemaal niet uit te leveren aan Jesse Klaver en zijn, uh, en zijn club. Bovendien. Uh, het idee überhaupt dat er misschien dan één leider zou komen, en dat dat nog misschien wel Jesse Klaver zou kunnen zijn, dat is iets wat men natuurlijk helemaal tegen de haren instrijkt. Dus dat verzet is heel... Heftig. En het zou mij niet verbazen als dat ook een, 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 ja, een factor van belang is geweest. Ja. Ook voor Liliane Ploemen. Om te zeggen: Ja, dit gaat mij ook niet lukken om die, om die brug te slaan.
1: Nee, maar er zijn er dus twee zeer uh, prominente P van de A's. die ook wel al genoemd worden. om bij een komende verkiezingen de ja. partij te gaan leiden. En die spreken zich nu uit voor verdere intensivering van die samenwerking. Dus ja. hoe, hoe, hoe moet dat dan. Krijg je dan op een gegeven moment bijvoorbeeld een tegenkandidaat, hè? ik filosofeer even hoe dat zou kunnen zijn, die dan wel staat voor dat eigen geluid en dat dan een soort de keuze bij, bij de PvdA. Met, met zou, PvdA's
0: dat, ligt? Nou, dat zou heel goed kunnen. Wat natuurlijk wel zo is, is dat men, en dat zit ook bij mensen die heel erg geloven in de eigen kracht van de PvdA, dat men er wel van doordrongen is dat uh, hun achterban het niet... Apprecieert als er ruzie wordt gemaakt op links. Mm. Dus ze willen niet uh, groen, met GroenLinks het, het gevecht aan de tent uitvechten. Dat verklaarde ook waarom Bloemen ook destijds... ook vooral niks wilde zeggen wat anders was... in dat interview van de PvdA dan GroenLinks. Want ze willen, uh, en dat leggen opinieonderzoeken ook uit... Uh, ze willen gewoon graag een ja, linkseenheid samen optrekken... om. Het grote rechtse gevaren tegemoet te treden. Uh, maar dit wordt wel ingewikkeld. Want um, ja, er zijn echt wel mensen. En je zag er al een paar ze ook reageren vandaag vanochtend op Twitter. Op dat ingezonde stuk. Die echt fel gekant zijn tegen... tegen prominente PvdA. Ja, prominent... Ik had dat nog niet gezien. Eddie ja, Terstal zag ik uh, oh ja. in, als iemand die, die uh, weliswaar niet een politieke uh, functie heeft in de PvdA. Maar wel door toch ja, zeer geapprecieerd wordt ook. En uh, laten we wel wezen, uh, Ronald Plasterk... Natuurlijk ook uh, ooit een van de gezichten van de PvdA in Den Haag. Um, ja, hij, hij uh, vaart volgens mij een verstandige koers met zijn columns uh, in ja, onze ja, krant. Hij, ja. hij weet de kat goed op het... Uh, nee, nee, niet de, de, kat, uh, nee, de kattenbel aan te binden, zacht oh, ja. ik. Okay. Dat is het histori de historische uitdrukking van de week. Okay. De kattenbel aanbinden. En, en hij doet dat, vind ik... Vind ik uh, Zoals eigenlijk alleen hij dat kan. Hij is, hij is uh, daar uniek in, maar wordt daardoor ook in eigen kring gehaat. Om sowieso dat hij een telegraaf schrijft. Dat is natuurlijk eigenlijk al voor een deel van de vloeken in de kerk. Laat staan dat hij durft aan te kaarten waar uh, de partij uh, verkeerde afslagen neemt. Ja. En uh, ik denk in ieder geval als het gaat om de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Dat de PvdA de boot heeft gemist op klimaat. Uh, omdat dat toch een, een onderwerp is wat zeker ook ter linkerzijde een, een belangrijke motivatie is voor mensen om naar de stembus te gaan en daardoor zich in ieder geval toen op D66 hebben gericht. Uh, dus je zou dat kunnen heruitvinden, maar de kracht van de sociaaldemocratie... Zit toch inderdaad wel meer op het bieden van zekerheid aan mensen. Het vangnet, ja. hè? zeker in tijden tijd dat het slecht gaat. Dat mensen niet uh, tussen de wal en het schip belanden. En dat
1: is nu een thema wat natuurlijk heel erg uh, gaat uh, spelen. In ieder gaat geval. spelen,
0: ja. Maar mensen merken dat nog niet, nee,
1: lijkt nee, het. Nee. Want er,
0: gaat, er staat ons wel iets, uh, nou, iets... Er staat ons heel wat ellende te wachten wat dat betreft. En je ziet het al aan de inflatie. Ja. Die natuurlijk hand over hand toeneemt. Maar uh, dat besef is nog niet heel erg doorgedrongen. Maar zou in potentie een enorme stemmetrekker kunnen ja, zijn, als ja. je dat maar op een goede manier uh, aanvliegt.
1: En dat is voor de PvdA en ook voor de SP een, uh, een grote uitdaging om daar inderdaad de kiezers mee te trekken. Nog twee aspecten. Nou ja, Lodewijk als je noemde het al even, hoef ik denk in die zin niet al te lang over te hebben, want ja, die, zal, die, die zal dit aanschouwen. Uh, en misschien veel PvdA-kiezers de zullen denken van ja, we, we hadden een, een lijsttrekker ja. die, die, die paste. Nou
0: ja, daar had ik dus ook in deze week uh, in, in de krant ook een, uh, een stuk over geschreven, dat dit is natuurlijk, de ploemen is ja, inderdaad dan toch een tussenpauze gebleken. Uh, was natuurlijk ingevlogen vanwege het feit dat Lodewijk Asscher wegviel. Een paar maanden voor de verkiezingen en dat kwam vanwege het feit dat hij politiek verantwoordelijk was als minister van Sociale Zaken. In een tijd dat ook de toeslagenaffaire al voortwoekerde en hij niet acht sloeg op alarmsignalen daarover die bijvoorbeeld via de mail uh, die kant op waar gestuurd of, of intern aan de orde waargesteld. Ja. En dan kan je achteraf van zeggen, ja, dat is wel, wel uh, voor, hè, voor het schild van de zwakkere... wat de PvdA probeert te zijn. Het is dus heel pijnlijk dat er medeverantwoordelijkheid wordt gedragen... door de PvdA, <lacht> door een pvda bewinsman, door een PvdA-vicepremier... en door de uiteindelijke lijsttrekker. Maar ja, uh, de, de, de uitdaging wordt toch wel om wat dat betreft... Misschien soms niet al te veel in de idealen te verzanden. Maar ook gewoon in het politieke pragmatisme. Ja. Dat je moet denken, oké, okay, we kunnen nu onze, onze lijden wel wegsturen. Maar wat houden we dan over? En wat gaat de kiezer daar vervolgens ja. mee doen? Als we ineens... En dan hebben we, dan hebben we de moraalpaal hebben we beklommen. En, en laten zien van, hier staan wij voor. Nou, de kiezer ja. die, die, die heeft dat niet beloond, die nee, actie. Dus, wat, op zijn zacht gezegd.
1: Want nu moet je de komende periode verder met uh, Artje ja. Kuiken, Henk Nijboer... Bijvoorbeeld Katie Piri. Katy Piri, excuus. Ja.
0: Maar, dat is, maar dat, is wel, dat is dus wel weer ook uh, precies eigenlijk een herhaling van zetten. Wat dat betreft, er wordt ineens, is de leider verdwenen. En heb je een fractie over waarin mensen ook niet geselecteerd zijn. Om uh, ja, het leiderschapsstokje over te nemen. Ja. Omdat die leider die zat er net. Dus dan hoef je nu niet onmiddellijk um, je op druk te maken. Dus dat is wat dat betreft ook een hele... Eigenaardige en volgens een, een fractielid uit de PvdA een roekeloze daad van ploeg, ja. roekeloos. Want je ineens vertrek je, je had het op een andere manier kunnen regelen, je had kunnen ook intern kunnen uitspreken en misschien ook al extern van oké, okay, ik, ik denk toch dat dit niet iets voor mij is. Ik handel dit af totdat er een nieuwe leider is mm -hmm. en tot die tijd zorg ik dat de lopende zaken worden afgehandeld. Nu is, zijn ze gewoon stuurloos en zitten er... 8 overgebleven fractieleden in die in die uh, in die tweede kamer van de PvdA. Dat is dus ook al. Dat kan in feite uitdraaien op 50-50. Daarom is er nu nog een negende bij. Dat is dan uh, uh, Mohandis, een oud kamerlid ja. die dan mogelijk in de kamer gaat komen uh, als uh, uh, als Gijs van Dijk, die ja. ook nog als een soort donderwolk boven het <laughs> boven het PvdA hangt, omdat hij zijn zetel als eerste krijgt, weer krijgt aangeboden omdat het Ploemen vertrekt. Maar dan probeer je eens met een handen, dus die dan de doorslaggevende factor kan zijn. Want dan heb je weer negen en dan heb je een meerderheid vijf tegen vier bijvoorbeeld als het daarop aan zou, uit zou draaien. Uh, maar die, die PVDA joh, ik was er gisteren even. Ik loop door die gangen. Ik, ik heb geen Kamerlid gezien. Ze hebben ook alle, alle, alle ramen hebben ze ook helemaal afgeplakt met van dat ondoorzichtige oh ja? uh, spul, weet je wel. Ja. Want dat is wel, uh, meer mensen hebben daar dingen op de ramen geplakt omdat je anders kan zien wie ja. is er binnen. En dan kan je van foto's ook,
1: maken, weet ik veel.
0: Ja, of je ziet van hé, hey, wat doet Frans
1: Simmermans ja. daar op bezoek bij Katipiri?
0: Ja. Uh, ja. ja. <laughs> maar maar, maar dan, dan klop je op de deur, dus het, dan is er niemand, is dus de deur dicht, dus die zijn allemaal weg. Dus die, de, de media ook ontlopen dan. Uh, maar het is toch een, een, een stuurloze partij die nu. Uh, ineens voor een hele existentiële vraag komt te staan... of ze nu echt definitief de afslag naar GroenLinks nemen... of dat zij zeggen van we willen wel samenwerken... maar we gaan niet on onze kroonjuwelen nee. nu bij uh, uh, ja, de, de erfopvolgers van... Uh, Wijnand Duiverdak, Femke Halsma eh, Welke sterren hebben we nog meer?
1: Groot, Groot nou,
0: die nou ja, nog, uit die, Amsterdam dan, is maar is dat is niet... wel een
1: markante GroenLinkser natuurlijk Ja, maar, maar ik
0: bedacht meer met mensen uit het verleden Tarsin oh, ja. Pharma en zo, ja een beetje, ja. beetje flauw voor mij ja. natuurlijk, nou ja. maar, maar veel PVDA's geloven echt in de kracht van hun eigen partij hmm.
1: Hmm. en die hmm.
0: willen ze niet zomaar uh, opgeven aan uh, de Jezias.
1: Het is nu vrijdag, volgens mij gingen ze er vandaag nog ook over, uh, over spreken intern bij de, bij de PVDA's zullen we misschien dinsdag al wel horen wie tijdelijk het stokje Gaat over? Nou ja, ik dacht.
0: Ik hoorde van de week nog wel ja. eind volgende week.
1: Dus oh, eind volgende week, dan vergis eind... ik me misschien daarin. Ik zag iets voorbij komen. Ja, maar goed, en, je weet
0: het nooit. Kijk, het feit dat men er niet is, betekent niet dat men thuis lekker zit te drinken. Nee, uh, in het tuinhuisje. In het tuinhuisje, maar men zal misschien ja. elders aan het vergaderen zijn, aan het nadenken zijn. Uh, je denkt inderdaad, Atje Kuiken, die heeft het eerder gedaan, die zou het wat dat betreft zo over kunnen nemen. Henk Nijboer is iemand die, die in ieder geval financieel natuurlijk goed van pas kan komen. Ook al heeft hij 42 miljard verleden, maar als er straks heel erg over bezuinigingen en, en, en lastenversparingen... Ja, zeelkundig en wat, wat dat betreft natuurlijk. weet ja. hij wel waar hij het over heeft. En, en dat kan heel nuttig zijn juist in deze tijd. Uh, en die Katipiri is iemand die, uh, uh, die ook echt wel getipt wordt door mensen die meer richting GroenLinks willen gaan. En, en Ariep? Nee, ik, ik heb me laten vertellen dat, dat Ariep daar niet voor uh, okay. uh, in, in, uh, in de race is.
1: Oké, okay, okay. nou goed. Zometeen nog heel even over de lastenverzwaring inderdaad, want je, je, je hint er al even op. Maar laten we het eerst even over omzicht uh, hebben. Ja, straks krijg je Tweede Kamerverkiezingen, misschien met Marjolein Moorman of Frans Timmermans. Wie zal het zeggen voor de PvdA? En omzicht wordt nou ja, zeker een factor van belang. Zo lijkt het. Want er zijn dus uh, CDA'ers ook die, uh, die daarin hebben geïnvesteerd. Ja, ja, je ziet wel. En dat is op zich niet zo
0: verbazingwekkend dat. Dat Pieter Omtzigt ook nog steeds op, op steunpilaren kan rekenen binnen het CDA. Hij is er natuurlijk ook jarenlang actief voor geweest. En, en zijn vrouw trouwens ook in het CDA. En zeker in Twente, natuurlijk ook heel bekend uh, CDA-politicus geweest. Dus dat hij medestanders heeft of mensen die hem, die hem goed gezind zijn, dat verbaast natuurlijk niet. Het zijn niet uh, echte sterren voor ons nog, mm -hmm. als ik het maar even uh, op zijn. Uh, op zijn show nieuws mag, ik weet niet... Of media mediacorant doet dat altijd, hè? Dan denken ze, ja, dat is een bekende Nederlander... die mensen nog niet heel erg goed kennen. Dus dan zetten we het woord ster erachter. Oh, dan, dan lijkt het ineens... Ja. Nou, je het hebt het toch, toch niet over is.
1: mij, hè? Ik telegaaf ben een keer telegaaf, nee, een keer telegaaf genoemd door de media. Ja, nee, maar jij, jij bent natuurlijk... Ons, Tuurlijk, ons met één gezicht. twee. Ja, ja, nou, nee, goed, snel door naar omzicht Ja, nee,
0: maar, maar, maar goed, dat zijn mensen die hem goed gezind zijn... Uh, maar wat wel, en dat merk je nu, en ik merkte ook gisteren dat daar ook kennelijk bij Omtzigt wat nervositeit over was. Omdat hij, begrepen wij, een interview zou geven aan BNR en dat was dan weer afgezegd. Mm. Aan, en toevallig vlak nadat wij die publicatie hadden gedaan, er komen nog meer um, programma's die de komende tijd aandacht aan Omtzigt zullen besteden. En ineens bekroop mij zo'n gevoel van, oh nee, nu College krijgen door, we, hè D dat bedoelde ik, ja. Hè? Maar, maar um, ineens bekroopt mij het gevoel dat we toch niet een situatie moeten krijgen... dat we nu drie jaar lang doet hij het of doet hij het niet gaan spelen... met Pieter Omzicht, Want wat je merkt en wat hij zelf ook aangeeft... Uh, en dat zie je ook gewoon... dat de man nog steeds niet helemaal hersteld is... en, en nog steeds eigenlijk aan het reïntegreren is... Uh, en dat het verwachtingspatroon... net als dat destijds rond die Tweede Kamerverkiezingen speelde... toen hij echt overspannen was... en, en dus ook ziek naar huis uh, ging voor een paar maanden... Uh, dat dat verwachtingspatroon weer ontzettend zwaar ja. op hem gaat drukken. Je je eigen partij beginnen. Er zijn allemaal mensen die op de deur staan te bonzen. Maar wij willen je helpen, wij willen doen, dit doen, wij willen dat doen. En dan ook misschien hopen op een mooi plekje op de lijst... of in het bestuur of voor een eventuele politieke partij. En die stress, die komt dus weer binnen... voor iemand die nog niet helemaal hersteld is... terwijl die juist probeert te herstellen door hoe goed en zo kwaad als het kan... zijn eigenlijke kamerwerk weer op te pakken. En daar heeft hij het al moeilijk mee... omdat hij daar heel... Minimum ondersteund wordt als afsplitser. Maar ook omdat hij gewoon dingen... waar hij eigenlijk een hele duidelijke visie over heeft... of mening, ja daar afscheid van moet nemen. Dat hij moet bedanken voor aanwezigheid bij debatten. Omdat hij zegt... ja ik, ik moet ook nog drie andere debatten doen. Mm -hmm. En die vind ik ook heel belangrijk. Dus je ziet al dat zijn hoofd overloopt... met zijn huidige werk. Laat staan dat je een hele, een hele nieuwe partij moet oprichten. Ja. Met een partijstructuur, met screening... met sollicitatiegesprekken. En dan vervolgens, als dat allemaal al lukt na de verkiezingen, een, een partij moet leiden. En dus al die mensen die je misschien nog maar net kent, want ze zijn allemaal net op de lijst uh, gekomen, ook nog allemaal moet coachen, helpen, moet overtuigen van welke koers jij nou eigenlijk staat. Ja. Kortom, dat is een bijna onmogelijk, bijna onmogelijk karwei voor, voor omzicht. En dan gun je hem eerder dat hij inderdaad een alliantie sluit met bijvoorbeeld even uh, uit het uit blote hoofd met een partij als BBB ja, of zo. Ja, ja. Omdat daar... Um, nou ja, die zitten ook in hun eentje. En die, die, die hebben wel iets van een partijstructuur inmiddels opgetuigd. Alleen ja, wil om zich, zich helemaal committeren aan die hele agenda van BBB. Nou, hoeft natuurlijk ook weer niet. Uh, in feite kan hij zich wel afsplitsen... op het moment dat de verkiezingen zijn geweest. Als hij maar in de Kamer blijft.
1: Ja, uh, ja. Maar
0: dan gaat BBB er met, met de buitfantoren... van de zitten. Maar die,
1: die ondersteunen elkaar wel eens. Uh, nou, in Den Haag. Ik, ik, ik zie wel...
0: Uh, er is in ieder geval sympathie uit Caroline van der Plas richting Omzicht. Dat uh, mm -hmm. merk je duidelijk in debatten. Mm -hmm. Af en toe heb ik ook het idee... dat ze wat trucjes van hem uh, heeft uh, overgenomen. Als ze vraagt ja. om feiten te en openbaarmaking van dingen. denk ik, hé, hey, waar heb ik dat eerder gehoord? Uh, maar... Er zijn meer mensen die, die onzicht helpen. Bijvoorbeeld uh, uh, de partij van Van Haga... die dan een, een vraag stelt aan onzicht tijdens zijn spreektijd. Ja. Omdat hij maar minimale spreektijd heeft als één pitten. En dan vraagt... God, meneer Omtzigt, kunt u eens vertellen hoe u dat ervaart? Volgens mij heeft Denk ik, het ook een keer gedaan... En dan krijgt omzicht omdat er een vraag wordt gesteld... extra ruimte om zijn verhaal te vertellen. En zo helpen ze hem een beetje.
1: Ja,
0: uh, ja. Dus dat zijn van die, van die labmiddelen die dan maar zijn. het is
1: wel interessant, want BBB, Caroline van der Plas... die, 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 die kan eigenlijk, uh, of die zegt eigenlijk alles... wat, wat, wat zij op dat moment uh, uh, ja, verstandig acht... over mm -hmm. elk verschillende thema. En daar is de journalistiek ook... Uh, ja die, die hapt daar ook uh, graag op. En dat doet ze op haar manier heel goed, uh, denk ik. Maar ja... Zou dat passen met een omzicht die een jarenlange ervaring heeft als Kamerlid, zich op bepaalde thema's vastbijt, de structuur van de CDA toch achter ja. zich heeft? Het ja, nou ja, is wel wat, ja, opportunistisch wellicht als dat dan samengaat.
0: Ja, maar, of, pragma, of pragmatisch, ja. dat kan natuurlijk ook. Uh, maar dat is, dat is inderdaad wel een, een punt waarmee dit verschilt van... Um, misschien vroeger tijden, 20, 30, 40 jaar geleden of langer. Op het moment dat er toen bewegingen ontstonden... was dat vaak op basis van ook wel een ideologie. Hmm. Een hele duidelijke uh, eh, politieke stroming. Je ziet nu al die kleine partijen zijn toch een beetje deelbelangen. Het komt niet meer voort uit de verzuiling... maar het komt omdat mensen het heel belangrijk vinden... dat er aandacht is voor het boerenbedrijf... of voor de <kwijnt> voor die dieren of voor uh, de allochtonen Nederlander ja. uh, En zo heeft iedere... Ja, toch deelbelang, langsbehand, heb je het idee, zijn eigen uh, partij. Um, maar dat maakt het ook. En dat zag je bijvoorbeeld zo'n partij als 50 plus misgaan. Het overkoepelende idee ja. ontbreekt. En ja. daardoor zijn mensen ook niet trouw. Omdat mensen denken, ja, ik ben toch in de Kamer gekozen ik waarom zou ik, mij, waarom, waarom zou ik mij moeten scharen achter iemand... die eigenlijk net zo lang in de politiek zit... of misschien nog wel minder lang? Zeker in, bij 50PLUS zag je dat dat een heleboel mensen waren... die teleurgesteld waren bij de gevestigde partijen... CDA, VVD, eh, PvdA. En die dachten van... hé, hey, als ik nou bij mijn 50PLUS aanmeld... dan kom ik misschien op een mooie plek terecht... en kan ik alsnog... Ja, doen wat, ik, wat me bij die andere partijen niet werd gegund. Maar daardoor kreeg je dus een samenraapsel van allerlei ja. mensen die eigenlijk in hun in echte leven of in hun echte politieke overtuigingen. Uh, hele andere opvattingen ja. hadden. Ja. Behalve dan dat ze het belangrijk vonden dat het naar de ouderen gekeken ja. werd. Ja. Uh, en, en, nou ja, het risico is dat je dat met een. Ja, gelegenheidsfusie van een paar splinterpartijen ja. of een omzicht met iemand anders ook zou krijgen, ja. dus dat wordt nog heel ingewikkeld. Maar het belangrijkste is nu, denk ik, voor omzicht dat hij gewoon nog even de tijd krijgt om de boel op een rijtje te zetten. En daardoor denk ik dat al die mensen die staan te roepen van uh, hij moet, hij moet voor zichzelf beginnen en hij moet dit en hij moet dat, en we gaan geld ophalen voor hem, dat vergroot alleen maar die druk. Ja waardoor zijn, ja, die, wat hij ook ervaart als dat hij dan ook moet leveren. En nou ja, dat is, de vorige keer zijn er wel een beetje ongelukken van gekomen. Hij,
1: hij zal in ieder geval heel goed ondersteund uh, moeten worden... in dit uh, traject door mensen om hem heen. Lijkt me dan uh, duidelijk, wat ik me afvroeg uh, bij het CDA... hoe uh, angstig worden ze voor deze ontwikkeling? Want nu zijn het dan nog de media personen die jij net uh, omschreef <lacht> Maar als er straks prominentere <lacht> CDA'ers zeggen... Uh, we, we, we zien eigenlijk uh, meer in, in, in omzicht dan in onze eigen partij. Uh, ja, als je naar de peilingen kijkt, heeft omzicht spreken meer potentie bij de komende ja, verkiezingen dan het CDA. Ja, ja zeker. En, het, en dat, dat, dat kan
0: zeker gebeuren, hoewel het natuurlijk ook wel weer een momentopname is. Hè, want er zijn op dit moment geen verkiezingen. Uh, maar het is oh, misschien maar een heel duidelijk signaal. Uh, en ja, bij het CDA. Uh, ja, waar moet ik beginnen? Uh, aan alle kanten worden ze natuurlijk opgevroten. Door, door BBB, vanwege de boerenstem. Ja. Door omzicht vanwege de mensen die, die in zijn sociaal contract geloven. Hoewel ik ook wel eens denk... Dat niet al die mensen, die 26 zetels, die komen niet van het CDA, die, die nu peilt. Maar die komen bijvoorbeeld ook van de PVV. Ja. Of die komen van de SP. Of hem misschien uh, ook wel. Hè? Forum, Gewoon ook mensen die willen dat er een partij is die de beuk erin gooit. En die het lukt om effectief Rutte te onttronen. Of de zittende politieke klasse de maat te nemen op een overtuigende manier. Ja. Um, dus het is niet zo dat, dat er zit wel enige overlap in, uiteraard. Want om zich was een CDA. Maar het is ook niet zo dat. Al die mensen automatisch naar omzicht nee. gaan. Maar die zijn bijvoorbeeld ook naar de VVD gegaan vanuit het CDA. En sommigen misschien zelfs wel naar D66. Omdat ze dachten, die zijn met klimaat meer bezig ja. dan, dan het CDA. Of met vluchtelingen wat dan ook. Um, maar ik, ik denk wel dat, uh, dat uh, voor het CDA wacht natuurlijk rampspoed op het moment. Dat er nu verkiezingen zouden zijn onder deze omstandigheden. Ja. En je, je merkt ook dat het die partij nog niet lukt om... Echt, ...echt goed op te krabbelen. En men houdt zich dan maar vast aan meevallende... Hè, Gemeenteraadsverkiezingen bedoel je? Meevallende, ja. Want het was, het, was niet, het was niet een enorme afstraffing. Het ging natuurlijk niet goed. En als je kijkt waar het CDA vroeger stond... ...viel het, heel erg, viel het echt heel erg tegen. Maar ze hadden echt op veel ergere hmm. afstraffingen gerekend. Maar goed, dat was omdat gemeenten gemeente... ...doet de CDA veel, veel gemeentes mee. De Tweede Kamerverkiezingen is wat anders. Dus daar... Ja, ik, ik zie op dit moment ook nog niet... of nee. het daar echt de goede kant op gaat.
1: En, en de motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge... die werd door omzicht ook gesteund. Ik zat daar nog zo naar te kijken... naar dat beeld tussen die twee... die natuurlijk samen... Ja, streden om, om het lijsttrekkerschap bij het, bij het CDA. Ik dacht, zou daar nou nog... Een, een nou, gevoeligheid uh, liggen? Nou, of, of... Ik denk dat Hugo de
0: Jonge niet zo uh, mee zit wat omzicht doet. Nee. En bij omzicht, we hebben hem vlak voor die stemming nog gevraagd of hij die emotie zou steunen. Toen heeft hij nog gezegd nee. En uiteindelijk werd dat ja, ik. Dus dat was kennelijk ook een dueltje op zijn mm. kant. Maar goed, dat kan. Okay. Je kan juist met de motie van wantrouwen... Kan je, kan je echt tot op het laatste moment twijfelen. van Ja, vind ik het zwaar genoeg? En vind ik het, 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 het de laatste woorden van, van de minister... Uh, in het tweede termijn overtuigend genoeg geweest... om me toch op een andere spoor te brengen? Ja. Uh, of dingen die buiten het zicht van de camera gebeuren. Als er een gesprek is met, uh, met zo'n minister... van goh, uh, weet je, ben je het nou echt? Of... Uh, dat kan ook allemaal meespelen. Ja. Um, maar ja, het, het, het was natuurlijk wel een, uh, uh, ja, een opmerkelijke stap. Aan de andere kant misschien nog niet heel erg uh, onverwacht. Als je ziet welk verleden uh, de, de twee ja. uh, CDA of de... de voormalige CDA en de huidige CDA. Ja. hadden
1: Ja, Boeiend hoe dat allemaal uh, verder gaat. Op dit moment is die boodschap natuurlijk al niet optimistisch, omdat we te maken hebben op dit moment met enorme inflatie en het is schier onmogelijk om, om die te compenseren vanuit de overheid. Dus we zullen allemaal merken dit jaar dat we iets verarmen door die hoge inflatie. Waar mogelijk hier ook lastenverzwaringen plaatsvinden, zullen dan ook, uh, staat er natuurlijk tegenover nog steeds, uh, zo'n 3 miljard, wat nog klaar ligt aan lastenverlichting die uh, deze zomer in richting Prinsesdag, nou, dat moet worden ingevuld. Hè. Dus het zal altijd een plus en minnen zijn. Uh, maar ik ga niet de indruk wekken dat je deze hele grote problemen kunt oplossen... alleen in de uitgaven. Laten we de lastenverzwaringen er nog even bij halen. Want Rutte die kondigde al aan dat, uh, nou ja, dat ons zware tijden wachten in elk geval. En we hadden bij de Telegraaf ook al uh, belicht... Uh, over wat zou er dan eventueel aan lastenverzwaring kunnen vallen. Dan gaat het geloof ik over kleine bedrijven... die eerder een hoger tarief voor de winstbelasting moeten betalen. Uh, Box 2 geloof ik, hè? ondernemers die daar uh, vermogen installen. Uh, daar moet meer geld vandaan gaan komen. Uh, of gaan burgers... In hoeverre gaan burgers echt geraakt worden? Nou, burgers worden sowieso door de inflatie geraakt. Ja, zeker. Uh, heel erg. Je merkt wel... Bedoel,
0: datgene wat nu bekend wordt... hadden wij een paar weken geleden natuurlijk al in de krant staan... toen we de contouren van de voorjaarsnota konden melden. Uh, verhaal van Inge Lengton en, en Leon Brandsema, uh, waarin je al zag dat er naar Box2 gekeken wordt, uh, werd... Hè, dus dan, dat raakt dan uh, die, die, die bedrijven. Uh, je weet en je merkt ook wel dat in Den Haag een uh, gevoel is... dat mensen die het uh, zich kunnen permitteren om meerdere huizen te bezitten... dat die best wat steviger mogen worden aangeslagen. Mm -hmm. uh, wat heel duidelijk ook, ook wel klinkt, is dat men niet van plan is... In ieder geval op dit moment en voor zover wij kunnen achterhalen om de inkomstenbelasting te verhogen of de btw te verhogen. Okay. Want dan ben je echt met generiek de hele land aan het straffen. En dat komt dan ook nog eens uh, extra hard neer bij de lage inkomens. Omdat die na verhouding natuurlijk minder verdienen en een prijsverhoging voor hen harder aankomt. Uh, dus dat is, dat is wel uh, de kant die het opgaat. Verras dus niet heel erg als je naar die details uh, kijkt dat dit eraan zat te komen. Alleen wat ik zelf een beetje merkwaardig vond wat wat Rutte gisteren deed. We hebben de al weken horen we, na nou ja, weken week horen we dat de coalitie niks zal zeggen over wat nou uiteindelijk binnen de kamers besproken wordt. Ook al hebben we dat het dus ook al in de kant gezet, omdat het toch een soort ja, bijna semi-formatieronde is en elk lek uh, en elke politieke winst of verliespunt dan weet je, kan worden uitvergroot en hmm en partij onrustig kan maken. En nu zag je toch ineens dat Rutte zich gisteren niet ontvallen van... ja, de lastenverzwaringen zijn onvermijdelijk. Ja, dan worden er natuurlijk toch de, toch de geesten rijp gemaakt. Ik vraag me af of hij het echt bewust heeft gedaan. Uh, omdat het voor hem al zo vanzelfsprekend is en al in de krant heeft gestaan. Maar ja, als hij dat zegt, de premier op zijn wekelijkse persconferentie... ja, dan, dan leidt dat natuurlijk wel tot een schokgolf. Want dan denken de mensen, oh, nu, nu, ja. nu, nu, nu begint het toch wel serieus te worden. En dat voor een VVD-premier die... Nou, in welke verkiezingscampagne niet zegt dat hij zo laag mogelijke belasting nastreeft. Ja. Dus je, je, je heeft al later in een interview het beeld wel een beetje proberen te, te corrigeren. Want de indruk was van jij en ik uh, met ons. Ja. Uh, uh, hè, met, als we naar de supermarkt gaan of, of via de inkomstenbelasting, worden ineens aangeslagen. Maar goed, de belastingverzwaringen die men begrijpen bij een petto heeft, treffen dus selectieve groepen die. Redelijk of behoorlijk vermogend zijn, en daardoor ook iets extra zouden kunnen missen. Bovendien is het probleem van de vermogensrendementheffing, uh, al zich natuurlijk al uh, belast bij de mensen die een vermogen hebben. Ja, en ja. dat je daar dus, omdat je daar van de hoge raad uh, niet mag rekenen met het, uh, met het fictieve rendement van 4%, moet je ook kijken of je dat daar zo kan verbouwen dat je die mensen alsnog aanslaat... met ja. je anders een gat van wat is het 4 miljard zou hebben. Ja. Dus dat is in principe niet heel erg ver verrassend. Uh, maar het is natuurlijk maar een deel van de plannen die gaan komen. En als je navraagt in Den Haag van... ja, wat zijn jullie eigenlijk van plan om zelf te gaan doen in jullie eigen uitgavenpatroon... dan hoor je aan de ene kant mensen heel... terughoudend zijn met bijvoorbeeld... een greep in het klimaatfonds... of een greep in het stikstoffonds. Want uh, het probleem is toch echt niet minder geworden daar. Dus dat moet gewoon doorgaan. Tegelijkertijd hoor je... Voor deze week voor het eerst... iemand over bezuinigingen spreken. En dan bezuinigingen gaan dan niet om een greep in een fonds. Want dat is eenmalig geld. Maar mm -hmm. bezuiniging is... hoe geef je als overheid
1: eigenlijk structureel minder ja. geld uit? En op welke departementen zou dat dan kunnen gaan ja, gebeuren? Ja, dat... dat, dat Zover zo ver oh. ben ik nog. Oké, okay. uh, maar uh, want gaat, gaat, gaat dit tot uh, spanningen leiden? Ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld natuurlijk. Dus onvermijdelijk uh, dat, dat dit binnen de coalitie uh, wel even uh, spannend zou gaan worden.
0: Ja, hoewel je ook wel merkt uh, heel duidelijk is dat de eenheid in de coalitie misschien wel wat versterkt wordt door het feit dat het alternatief. Heel duidelijk ontbreekt dan, en dan zijn er debatten zoals Hoekstra heeft ervaren rond die sancties en uh, uh, Hugo de Jonge en Connie Helder hebben ervaren rond uh, de mondkapjesdeal, waarin mm. de Kamer, um, nou niet de, de Kamer, maar een flink deel van de Kamer toch vooral uit is op maximale beschadiging, zo lijkt het dan dat je nou echt een verre afweging maakt van goh, zullen we Hugo de Jonge? Uh, vanwege de leugenachtigheid van Siewert van Linden naar huis sturen. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, Hugo heeft ge gelogen. Maar goed, ik ben nog steeds wel van mening... dat stu stuur de man weg als je vindt dat hij het coronabeleid niet goed heeft gedaan... als hij de vaccins niet op tijd heeft geregeld... als je vindt dat er te veel hmm. verpleeghuisdoden zijn geweest. Uh, allemaal tot je dienst. Uh, stuur hem naar huis. Uh, daarvoor is politieke verantwoordelijkheid. Maar omdat hij in een crisissituatie destijds heeft gemeend om uh, aan touwtjes te trekken... om te zorgen dat er wellicht voldoende beschermingsmiddelen ja, kwamen... Ja. en dat de kant een beetje bewaard werd op sociale media. Je kan er van alles van vinden. Maar goed, um, het zijn misschien wel onvergelijkbare grootheden. Laat ik ja. het zo dan omschrijven. En, en um, je merkt dat er in het kabinet, in de coalitie, wel heel veel... Ja, ook wel weer zin en boosheid is ontstaan... over bijvoorbeeld iemand als Klaver... die daar zo'n circus van heeft gemaakt. En dan groeit in zo'n club... gek genoeg, ook al vindt men het politiek... ook lastig om het eens te worden... omdat er ook daar belangen zijn... toch de, de eenheid van de eigen club. Omdat je denkt, we moeten het toch met z'n vieren doen. Vier partijen, want het alternatief... daar hoeven we niet op, op steun... Of, of begrip, of hulp... of redelijkheid ja. vooral, te rekenen van de mensen die zo hard staan te schreeuwen in de Kamer.
1: In hoeverre is er angst binnen het kabinet... dat uh, de uitgaven echt, echt de pan uit gaan reizen... als het gaat over uh, de energievoorziening... als het gaat over de oorlog in Oekraïne? Want er was natuurlijk aan het begin van dit kabinet... was er een Hosanna, Hosanna stem, ja. stemming en het kon niet op. Maar dat is nu wel definitief gekanteld natuurlijk.
0: Ja, nou het was vooral in dat er dus ontzettend veel geld werd uitgegeven... en vooral in al die fondsen werd ge, ge, ja. gestort. Dat was, uh, en wij hebben ook verschillende... Uh, uh, hoge colleges van staat ook voor gewaarschuwd van, je moet mensen ook voorbereiden op dat dat niet eeuwig kan, kan voortduren, die spendingsdrift uh, in Den Haag. En dat zie je ook wel gebeuren nu al die coronasteun wordt afgebouwd. Hè. Dat Mickey Adriaans de minister van Economische Zaken heel duidelijk zegt van de, de bomen blijven niet tot in de hemel groeien. Dat heeft ook vervolgens weer zijn effecten, want er zullen bedrijven gaan omvallen omdat die eigenlijk kunstmatig in leven zijn gehouden door allerlei steun vanuit de overheid. Nou, dat, dat wisten we dat dat ooit zou gaan gebeuren. Dus dat gebeurt nu ook maar. Uh, maar het, het, het is wat dat betreft. Ik sprak deze week een minister die ook zegt, ja, Het is wel heel spannend omdat alles tegelijk uh, gebeurt. Hm. Dus waar je normaal te maken hebt. Bijvoorbeeld met een geopolitieke crisis. Heb je nu te maken met een geopolitieke crisis. En een soort coronapandemie waarvan we. Ja, bijna denken dat die voorbij is. Maar dan hoor je weer Marjon Koopmans waarschuwen... dat er twee nieuwe varianten in Zuid-Afrika zijn. Ja. En dan denk je, oh nee, ja. nog een keer. Dus dat hangt nog boven de markt. We hebben een grote inflatie. Enigszins met geopolitiek te maken heeft. Maar ook al met stijg-, al stijgende olieprijzen en, en energieprijzen te maken had. Je hebt het, uh, ook de behoefte inderdaad, om meer geld uh, uit te geven aan, aan defensie. Ja. Uh, je, hebt een, je hebt gerechtelijke uitspraken over de vermogensrendementheffing, maar ook over het stikstofprobleem. Hm. PFAS is natuurlijk eerder al een ding geweest. Uh, klimaat, de Urgenda-zaak speelt ook allemaal vanuit de rechter uh, opgelegd... om actie te ondernemen. Kortom, alles komt tegelijk. En dat maakt deze, uh, deze beraadslagingen van die coalitie ook extra ingewikkeld... Ja. omdat je bovendien ook niet weet of het hierbij blijft. Ja. Want het, het gaat nu aan alle kanten zo exact. mis... Dan zou het best kunnen zijn dat we nog niet precies weten wat ons bijvoorbeeld over een half jaar staat te wachten. Ja. En het laatste wat ik daarover hoorde is dat bijvoorbeeld de belastinginkomsten die nodig zijn om al die mooie dingen van te betalen ook beginnen tegen te vallen. Hmm. En dan heb je niet alleen een, een probleem aan... waar je allemaal geld aan toe moet uitgeven of wil uitgeven. Maar ook over wat er binnenkomt om, om überhaupt dat te betalen. Ja. En wat ga je dan doen? Dan ga je, kan je belastingen verhogen... omdat je dan de grondslag breder maakt... en uiteindelijk hetzelfde overhoudt. Maar dat heeft enorm effect op of kan enorm effect hebben op de portemonnee van de burger ja. als je dan echt ja. aan de inkomstenbelasting en zo gaat, 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 gaat schaven. Dus, dus dat probleem van komt er straks voldoende geld in het laadje, is die economische opleving waar wij onze verwachtingen als kabinet op hadden gebaseerd of als coalitie destijds, worden die wel waargemaakt en ja, wat doe je dan als, als de geldkraan ook een beetje wordt dichtgedraaid daar? Ja, dan kan je, ja. heb je niet eens geld om uit te geven. En wat nee. ga je dan doen? Nee. Ga je dan het in het saldo laten lopen? Ga je dan nog meer geld lenen op de kapitaalmarkt met een inmiddels hogere rente? Kortom...
1: Um, Uitdagend voor minister van Financiën. Kagen, ja. zullen we maar zeggen. Die heeft een mooie portefeuille gekregen. Ja, en het
0: is nog niet voorbij uh, nee. dit
1: voorjaar. Dit gaat ook weer in augustus spelen als uh,
0: de uiteindelijke begroting wordt afgehaald.
1: Zo is het. En met deze mooie <laughs> woorden eindigen we deze podcast Tot snel, Wouter. En okay. dank voor het luisteren.